0: Lassen Sie uns heute mal über Geld sprechen. Ja, auch über Ihr Geld. Denn heute geht es im FAZ-Podcast für Deutschland um das Vermögen der Deutschen. Ab wann gilt man eigentlich als reich? Und wer gehört zu den oberen 10 Prozent? Judith Niehus vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln hat die Vermögensverteilung in Deutschland analysiert – und sie sagt, die Menschen in Deutschland schätzen ihren finanziellen Status viel schlechter ein, als er tatsächlich ist. Außerdem verraten wir Ihnen heute, wie Sie jetzt selbst ganz einfach herausfinden können, wie gut Sie mit Ihren Ersparnissen dastehen. Heute ist Montag, der 26. Oktober und ich bin Sandra Klüber. Wie schön, dass Sie heute auch mit dabei sind. Die oberen 10 Prozent. Damit verbinden die meisten wohl ein luxuriöses Leben. Vielleicht in einer Stadtvilla mit teurem Sportwagen und einer stattlichen Uhrensammlung. Aber ab wann gehört man in Deutschland denn tatsächlich zu den reichsten Menschen? Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat in einer einzigartigen Studie die Vermögensverteilung in Deutschland analysiert und ist zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Dr. Judith Nihus hat die IW-Studie geleitet und mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen. Hallo Frau Niehus. Hallo, schönen guten Tag. Ja, zuallererst müssen wir mal klären, ab wann gilt man denn in Deutschland als reich?
1: Also ab wann man jetzt konkret als reich geht, das ist natürlich eine sehr subjektive Frage. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen zu deswegen haben wir uns angeschaut, ab wann man zu den reichsten 10 Prozent gehört. Also den gut vier Millionen Haushalten mit dem höchsten Vermögen. Und mit welchem Vermögen gehört man
0: in Deutschland zu diesen oberen zehn Prozent?
1: Genau, also um zu den vermögensreichsten 10 Prozent zu gehören, muss ein Haushalt knapp eine halbe Million Euro Vermögen zur Verfügung haben. Also genau sind es 477.000 Euro pro Haushalt das ist die Grenze, also als Nettovermögen, das heißt, da zählen unterschiedliche Finanzanlagen, Immobilien und Spareinlagen und so weiter dazu. Mhm. Schulden werden abgezogen. Was wir jetzt in unserer Studie nicht berücksichtigt haben, sind ähm, Betriebsvermögen, weil die in der zugrunde liegenden Datenquelle nicht abgefragt werden Jetzt ist Betriebsvermögen natürlich eine recht wichtige Vermögenskomponente, aber da ist es tatsächlich so, dass Studien zeigen, dass Betriebsvermögen vor allem am ganz oberen Ende der Vermögensverteilung eine Rolle spielen, also mm. Wenn man sich jetzt anguckt, ab wann man dann zu den oberen zehn Prozent gehört, das ändert sich dann nicht so sehr dadurch, ob man jetzt Betriebsvermögen besitzt oder nicht. Wenn man jetzt aber schauen würde, ab, man, ab wann man zu den oberen fünf Prozent oder zum obersten Prozent gehört, das ändert sich natürlich dann sehr stark, je nachdem, ob Betriebsvermögen berücksichtigt werden oder nicht. Da ist der Sprung dann wahrscheinlich auch noch mal entsprechend größer. Genau, die Sprünge werden dann größer, was man natürlich dann auch berücksichtigen muss. Also wenn wir dann wahrscheinlich über das obere Prozent und so weiter sprechen, das entspricht dann wahrscheinlich auch eher Beträgen, die die meisten im Kopf haben, ab wann man dann, ich sag jetzt mal, tatsächlich als reich gilt. Aber dann gilt es natürlich zu bedenken, dass das dann auch nur noch sehr kleine Gruppen sind. Mhm. Also ähm, beim obersten Prozent sind es dann nur noch äh, gut 400.000 Haushalte, die dann dazugehören. Aber
0: Sie haben es gerade gesagt, zu den oberen zehn Prozent gehören immerhin noch vier Millionen Haushalte. Und dafür braucht es ein Nettovermögen von, ja, knapp einer halben Million Euro. Das klingt jetzt erstmal viel. Aber was heißt es denn ganz konkret? Kann ich mit einem abbezahlten Reihenhäuschen, je nachdem, wo es steht, schon zu den oberen zehn Prozent gehören?
1: Also wenn das ein relativ großes Haus in guter Lage ist, Jetzt gerade in städtischen Lagen und abbezahlt, dann gehört man mit einem, einem abbezahlten, einer abbezahlten Immobilie oder hat man eine recht gute Chance, schon zu den oberen zehn Prozent zu gehören. Mit welchen Zahlen haben Sie denn gearbeitet? Also wir haben Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe verwendet. Da werden beinahe 50.000 Haushalte sehr detailliert nach ihren Einkommen und Vermögen und auch anderen Charakteristika befragt. Also da werden ganz detailliert die einzelnen Vermögenskomponenten abgefragt, ob man jeweils besitzt und wenn ja, in welcher Höhe. Und ähm, daraus haben wir dann die Nettovermögen berechnet. Was man aber sicherlich sagen muss, also jetzt, wenn dieser, dieser Wert, also dass grundsätzlich die Vermögenserfassung mit Schwierigkeiten verbunden ist, also ähm, wenn man jetzt nicht gerade seine Immobilie ähm, versucht zu verkaufen,
2: mhm. dann
1: weiß man ja auch nicht immer genau, wie viel diese wert ist. Ähm, Gleiches gilt natürlich für, für Anlagen in Lebensversicherung. Also da ist man auch nicht immer oder weiß man nicht immer genau, was der aktuelle Wert ist. Aber ähm, was wir dann miteinander vergleichen, ist ja zum einen … Ähm, auch also die, die, wenn es Studien gibt über die oberen zehn Prozent, dann sind diese auch immer aus Befragungsdaten abgeleitet. Das heißt, ähm, das ist die Grenze, die sich daraus ableitet, wenn die Haushalte quasi ihr Wissen über ihr Vermögen angeben. Lassen Sie uns jetzt mal auf die konkreten
0: Ergebnisse Ihrer Studie zu sprechen kommen. Wie sieht es denn bei den unterschiedlichen Altersgruppen aus? Wie verändert sich denn das Vermögen im Verlauf des Lebens zum Beispiel?
1: Genau, also da ist es so, dass sich ein sehr sehr typisches Muster zeigt, dass wenn man ähm, sehr jung ist, dann hat man ähm, in der Regel zunächst wenig Vermögen, baut dieses äh, Vermögen im, im Lebensalter auf. Da kann natürlich auch, also neben dem eigenen Vermögensaufbau kann natürlich da auch eine Rolle spielen, ob man dann im Laufe des Lebens von Erbschaften profitiert mhm. und dann sieht man, dass ähm, wenn es auf das äh, Rentenalter zugeht, dass im Ruhestand wieder gewisse Teile, aber tatsächlich eher kleinere Teile des Vermögens wieder aufgelöst werden. Und deswegen, ähm, also dieses dieses Muster, was man dann auch Lebenszyklusmuster nennt, ähm, das führt dazu, dass wenn man sich mit seiner, sage ich mal, Altersgruppe vergleicht, also der man selber angehört, dass ist ähm, jetzt beispielsweise im jungen Alter ein deutlich geringeres Vermögen benötigt, um zu den, sage ich mal, und 10 Prozent der jüngeren Altersgruppe zu gehören, als beispielsweise, wenn man jetzt im mittleren oder höherem Alter ist, dann braucht es schon deutlich größere Beträge, um zu den oberen 10 Prozent seiner Group ähm, zu gehören. Sie haben gerade gesagt, das Vermögen
0: nimmt dann auch im Rentenalter wieder leicht ab. Wahrscheinlich, weil man Reserven ein Stück weit aufbraucht, vielleicht auch schon ähm, die Kinder und Enkel bedenkt. Ähm, aber in welcher Altersgruppe ist man denn besonders vermögend?
1: Gibt es da so einen ganz klaren Peak? Also einen, einen ganz klaren Peak kann man so nicht sagen. Aber die, das höchste Vermögen äh, beobachten wir, bei den Haushalten, wo der Haupteinkommensbezieher ähm, 55 bis 59 Jahre alt ist. In der Gruppe ähm, braucht es dann tatsächlich auch ähm, über 600.000 Euro ähm, Haushaltsvermögen, um dann in dieser speziellen ähm, ja, Vergleichsgruppe zu den oberen äh, 10 Prozent zu gehören. Also das sind dann über 600.000 Euro vielleicht dann als Vergleich, Wenn man jetzt einen Haupteinkommensbezieher nimmt, der unter 30 Jahre ist, also mhm. ein eher sehr junger Haushalt, dann liegt diese Grenze bei rund 70.000 Euro. Also der Unterschied, äh, um zu den oberen zehn Prozent der jeweiligen Vergleichsgruppe zu gehören, ist dann zwischen den Altersgruppen tatsächlich sehr, sehr groß. Lassen Sie uns auch mal auf die vermögensschwachen
0: Bevölkerungsgruppen schauen. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie in Ihrer Studie denn da gekommen?
1: Also da also da sieht man dann tatsächlich, dass auch wenn der Anteil der der Haushalte, die ein gewisses Vermögen aufbauen könnten, mit dem Alter steigen, sehen wir, dass es in allen Altersgruppen durchaus eine substanzielle Zahl an Haushalten gibt, die sehr wenig oder gar kein oder sogar ein negatives Vermögen haben. Mhm. Also jetzt auch da zeigt sich aber dass das Lebenszyklusmuster. Das heißt, bei den jüngeren Haushalten ist es beispielsweise so, dass jeweils … Die, die unteren zehn äh, Prozent der Altersgruppe dann wirklich auch ein negatives Vermögen aufweisen. Das also heißt, die Schulden, Schulden haben. Genau, genau überschuldet sind, also mehr Schulden als Vermögen äh, haben. Und ähm, dieser dieser Anteil nimmt mit dem Alter ab. Aber auch im Rentenalter sehen wir noch äh, dann eine gewisse Zahl an Haushalten, die auch äh, dann noch überschuldet sind. Sie
0: haben schon vor einigen Jahren festgestellt, dass sich aber die Deutschen selbst im Vergleich mit ihren Mitbürgern oft falsch einschätzen, also oft auch unterschätzen ihren eigenen Status. Sie zählen sich zum Beispiel dann oft zur Mittelschicht, obwohl sie eigentlich ganz klar zur Oberschicht gehören. Woran liegt das? Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, es ist tatsächlich so, das zeigt sich gleichermaßen beim Einkommen ähm, als auch beim Vermögen, dass sich sehr wenige Haushalte jetzt zu den oberen 10 oder oberen 20 Prozent der Gesellschaft zählen. Und eine Erklärung dafür kann sein, dass ähm, tendenziell man sich eher mit äh, Menschen vergleicht oder auch häufig mit Menschen zusammen ist, die äh, über eine ähnliche Ausbildung verfügen, die vielleicht ähm, in einem ähnlichen Bereich arbeiten, dadurch ein ähnliches Einkommen haben. Und wenn wir dann zum Beispiel Akademiker nehmen, die sehr viel mit Akademiker ähm, zu tun haben, die ähm, haben dann das Gefühl, dass sie in ihrer Gruppe, also da sie sich ja mit ihren Bekannten vergleichen, ähm, ja in der in der Mitte, in der Mittelschicht der Gruppe ähm, einsortieren ähm, und dadurch dann halt auch bei Befragung sagen, ja, sie gehören zur Mittelschicht, aber wenn man dann natürlich ähm, zu einer Gruppe gehörte, die insgesamt schon überdurchschnittlich äh, gut verdient oder ein überdurchschnittliches Vermögen hat, dann gehört man mit Blick auf die Gesellschaft dann halt sehr schnell auch in höhere Bereiche. Mhm. Das heißt, ähm, das hat ein bisschen was dann damit zu tun, dass man sich dann eher mit ja mit ähnlichen ähm, Haushalten. Vergleicht. Also sehr wenige halten sich selber für reich, glauben aber gleichzeitig, dass es sehr viele äh, reiche Menschen äh, hierzulande gibt.
0: Also so ein bisschen das alte Thema, was sich ja glaube ich durch viele Bereiche zieht, nicht nur wenn es ums Vermögen geht. Das Gras beim Nachbarn ist noch ein bisschen grüner. <lacht>
1: ähm, ja zumindestens, also vielleicht jetzt mit Blick auf die Reichen, dass, äh, dass der Eindruck, dass äh, reich zumindest immer eher die anderen äh, sind. Also sehr wenige halten sich selber für reich. Aber die meisten sind tatsächlich reicher, als sie denken, zumindest im Vergleich. Ähm, zumindest bei den oberen Ein Einkommensgruppen oder Vermögensgruppen äh, in den beiden Bereichen ist es so, dass die Menschen mit ähm, sehr hohen Einkommen oder Vermögen tendenziell äh, ja, ihre Position in der Gesellschaft äh, unterschätzen. Also sie halten sich im Vergleich äh, für weniger reich, als sie tatsächlich sind.
0: Sagt Dr. Judith Niehus vom IW Köln und sie hat die Vermögensverteilung in Deutschland analysiert. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Die Deutschen schätzen ihr Vermögen im Vergleich mit ihren Mitmenschen also oft deutlich schlechter ein, als es tatsächlich ist. Ob das bei Ihnen vielleicht genauso ist, das können Sie jetzt mit dem neuen Vermögensrechner der FAZ herausfinden. Patrick Bernau leitet das Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ist auch für diesen neuen Rechner verantwortlich. Außerdem hat er gleich hoffentlich auch noch ein paar Tipps parat, wie es denn am besten klappt mit dem Vermögensaufbau. Hallo Patrick. Hallo Sandra. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt mit den Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft einen Online-Vermögensrechner entwickelt. Äh, erklär mal kurz, was ist das Ganze und was ist das Besondere daran?
2: Ja, wir wissen ja, dass viele Leute gar nicht glauben, wie gut sie tatsächlich dastehen im Vergleich zu den anderen. Mhm. Und jetzt kann man bei uns in diesen Rechner eingeben, wie viel Geld man hat. Wir helfen dann auch ein bisschen beim Rechnen, wenn man sich nicht so sicher ist. Und dann gibt man also ein, wie viel man gespart hat und vergleicht sich dann mit anderen Leuten im gleichen Alter und erfährt dann, man gehört zu den reichsten zehn Prozent oder zu den, zur ärmeren Hälfte. Wo man da steht, das erfährt man dann genau und kann sich das auch genau angucken, wie sich das Geld verteilt. Und das war mir ganz wichtig, dass man sich mit den Leuten im gleichen Alter vergleichen kann, mhm. denn... Natürlich ist es so, wer 30 ist, wer gerade erst angefangen hat mit dem Berufsleben, der hat viel weniger gespart als jemand, der kurz vor der Rente steht. Und deshalb kann man sich bei uns tatsächlich mit Leuten im gleichen Alter vergleichen.
0: Wo kann ich diesen Rechner denn genau finden?
2: Wir haben eine Website, die heißt www.faz.net-vermögen mit OE. Und da kann man sich einfach eingeben und das Schöne an dem ganzen Rechner ist, man kann den auch auf anderen Webseiten nehmen und einbetten. Also wenn einer von unseren Hörern jetzt eine eigene Webseite hat, ein eigenes Blog oder sowas, wenn der sich mit Finanzen beschäftigt oder sich allgemein für das Thema interessiert, dann bieten wir da einen kleinen Code an, den kann man einfach nehmen und bei sich auf die Webseite stellen. Warum
0: vergleichen wir uns denn so gerne? Also liegt es daran, tatsächlich, wie wir es gerade auch schon gehört haben im Gespräch davor, dass wir meist besser dastehen, als wir glauben?
2: Man vergleicht sich ja sowieso immer sehr gern mit anderen. Man guckt immer, hat mein Nachbar mehr als ich hm. oder habe ich mehr als mein Schwager? Und wir wissen ja aus der Glücksforschung sogar, dass vieles von der persönlichen Zufriedenheit vom persönlichen Wohlbefinden, untechnisch gesprochen, vieles davon abhängt, nicht wie reich man im Vergleich mit allen anderen ist, sondern wie reich man im Vergleich mit den eigenen Bekannten ist. Mhm. Aber weil man halt nur die eigenen Bekannten kennt, geht einem da auch ein bisschen das Gefühl für die gesellschaftliche Gesamtrealität verloren. Und deshalb sind, glaube ich, solche Rechner so beliebt, weil man sehr gut sehen kann, wie man im Verhältnis zur gesamten Gesellschaft dasteht, nicht nur im Verhältnis zu den eigenen Freunden. Dieses, diesen Vergleichstrieb, sage ich mal, den wir haben, den kann man dann gegenüber der ganzen Gesellschaft ausleben.
0: Da geht es jetzt um den Vergleich mit anderen Mitmenschen in Deutschland. Aber wenn wir jetzt mal auf den europäischen Vergleich schauen, wie stehen denn die Deutschen durchschnittlich da, wenn es ums Vermögen geht?
2: Die Deutschen haben im Vergleich mit anderen europäischen Ländern gar nicht so furchtbar viel Vermögen, wie man glauben könnte. Also mhm. die Deutschen sind ja reich, da kann man ja nichts sagen. Die Deutschen haben hohe Einkommen. Der Staat ist extrem gut ausgestattet. Deutschland ist ein reiches Land. Aber private Vermögen, die sind in Deutschland nicht so furchtbar groß.
0: Wie erklärst du dir das? Woran liegt das?
2: Es gibt... Mehrere Erklärungen, die man dafür gefunden hat. Das eine ist Immobilieneigentum. In vielen anderen Ländern gibt es viel mehr Immobilieneigentum, leben die Leute viel eher im eigenen Haus als in Deutschland. Und Deutschland ist jetzt ein Land, das im Krieg sehr zerstört worden ist, wo hinterher groß und schnell Gemeinschaftswohneinheiten aufgebaut worden sind. Mhm. Da gibt es keine... 100, 150 Jahre alten Häuser oder selten, in denen eine Familie seit Generationen wohnt. Gleichzeitig ist das Mietrecht auch so, dass man sehr gut in einer gemieteten Wohnung leben kann und sich nicht unbedingt ein eigenes Haus kaufen muss. Für viele lohnt es gar nicht, das zu tun. So ähnlich ist es auch mit dem Sozialstaat. Der ist in Deutschland gut ausgebaut und man sieht in internationalen Vergleichen, dass es oft Länder mit einem gut ausgebauten Sozialstaat sind, in denen die Leute selber gar nicht so viel sparen, weil der Druck nicht so da ist. Man muss nicht Geld zurücklegen für die Wechselfälle des Lebens, damit mhm. man dann nicht plötzlich auf der Straße steht, in Existenznöte kommt, sondern da kümmert sich der Sozialstaat in Deutschland sehr gut um einen. Und das führt häufig auch dazu, dass die Leute gar nicht so viel selber sparen.
0: Aber das heißt, dass Immobilien schon auch in Deutschland der wichtigste Baustein beim Vermögensaufbau sind?
2: Ja, das sind sie ganz eindeutig. Und das hat neben allen anderen Gründen, über die man ständig diskutiert, ob es jetzt schöner ist, in einem eigenen Haus zu wohnen oder nicht, ob Immobilien eine besonders sichere Art der Wertanlage sind. Neben all dem hat das einen ganz speziellen Grund. Und das ist der, dass einen so eine Immobilie extrem zum Sparen diszipliniert. Wenn man da diese Hypothek hat, diesen Kredit. Diesen Kredit dann muss man einfach jeden Monat seine Rate bezahlen, mhm. komme was wolle. Und da fühlt man sich extrem dran gebunden und allein das, dass man jeden Monat diese Kreditrate zahlt und auf diese Art und Weise den Kredit abträgt, also spart, allein das führt dazu, dass die Leute sehr diszipliniert immer ein bisschen was an ihrem Vermögen tun, jeden Monat was dran machen, jeden Monat ein bisschen was dazutun. Und das führt dazu, dass Immobilienbesitzer am Ende ihres Lebens häufig relativ viel Geld haben. Nicht etwa deshalb, weil die Immobilie so eine profitable Wertanlage wäre, sondern einfach, weil die dann wegen der Immobilie sehr diszipliniert gespart haben.
0: Jetzt haben wir gerade wirtschaftlich extrem unsichere Zeiten Gibt es denn schon Auswirkungen, die sich abzeichnen auf die Vermögensentwicklung in Deutschland in Bezug auf die Corona-Krise?
2: Ja, es gab kurzfristig sogar eine ziemlich deutliche Reaktion, die aber wahrscheinlich nicht dauerhaft ist, ähm, während des Lockdowns. Dafür haben wir inzwischen ziemlich zuverlässige Daten. Mhm. Und während des Lockdowns im Frühling war es so, dass die Leute tatsächlich doppelt so viel Geld gespart haben wie sonst durchschnittlich. Das lag einfach daran, dass für viele das Gehalt relativ normal weitergeflossen ist. Aber viele wegen Homeoffice und Lockdown, geschlossenen Restaurants, es gab keine Partys und Konzerte mehr, viele konnten einfach gar nicht so viel Geld ausgeben, wie sie sonst getan hätten. Und dann ist bei vielen tatsächlich am Ende Geld übrig geblieben, das sie gespart haben.
0: So, jetzt haben wir dich hier schon als Finanzexperten am Telefon. Deswegen brauchen wir natürlich auch noch ein paar Tipps von dir. Wer mit dem Vermögensaufbau erst beginnen möchte, hast du da so ein paar Einsteigertipps, die vielleicht allgemeingültig sind?
2: Ja, es gibt ein paar Tipps, die funktionieren sehr gut. Und zwar schon allein die Reihenfolge, in der man das Ganze angeht. Also das Erste, was man tun sollte, ist die wichtigen Versicherungen abschließen. Das ist eine Haftpflichtversicherung, eine Berufs- und Und dann aber auch schon bald aufhören. So furchtbar viel mehr Versicherungen braucht man gar mhm. Dann als nächstes geht man her und ähm, legt jeden Monat, am besten am Anfang des Monats, ein bisschen Geld zur Seite. So viel, wie man schaffen kann. Aber das wirklich jeden Monat und regelmäßig. Und das lässt man eine Zeit lang auf ein Tagesgeldkonto fließen, Solange bis man so drei bis sechs Monatsgehälter dort zusammen hat, mhm. das ist der Puffer. Den nimmt man sich, den hat man dann sicher, falls die Waschmaschine kaputt geht und die Spülmaschine gleichzeitig.
0: Also einfach ein Sicherheitspolster, nicht zu großes Risiko eingehen.
2: Genau, damit man, wenn was kaputt geht, wenn das Leben irgendwelche Wechselfälle hat, wo man schnell mal Geld braucht, drei bis sechs Monatsgehälter dafür auf dem Tagesgeldkonto, das reicht. Und wenn man das hat, dann sollte man anfangen, sein Geld richtig zu investieren und wirklich für sich arbeiten zu lassen. Und es gibt da sehr günstige Methoden. Man kann sogenannte ETF-Sparpläne abschließen. Das gibt es inzwischen zum Teil ab 10 Euro im Monat. Man muss da wirklich nicht mehr ähm, nicht mehr mit Unsummen an Geld einsteigen. Aber ist dann der nächste logische Schritt tatsächlich auch in
0: Immobilien zu investieren oder kommt das nicht für jeden in Frage?
2: Ob man in Immobilien investieren möchte oder nicht, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Also natürlich kann man immer in diesem ETS-Sparplan auch einen gewissen Anteil an Immobilien haben über Immobilienfonds. Aber die große Frage im Leben ist ja die, kaufe ich mir eine eigene Wohnung, kaufe ich mir ein eigenes Haus oder nicht? Und Meistens ist es so, dass es einen kleinen Tick teurer ist, in der eigenen Immobilie zu wohnen, als zu mieten. Über die Summe von allem. Mhm. Damit bezahlt man das gute Gefühl, dass man im eigenen Haus wohnt. Quasi. Und gleichzeitig wird man aber mit dem eigenen Haus auch ein bisschen unflexibler, weil man das nicht so leicht wieder los wird, wie eine gemietete Immobilie. Und äh, wenn man so viel Geld auf einem Batzen hat, dann ist das natürlich ein großes Risiko. Wir sagen immer, ein Haus ist sicher, das ist Stein, das ist in Zukunft auch noch was wert. Aber es gab schon den einen oder anderen, in Frankfurt kennen wir das, dann wird eine neue Landebahn eingeweiht, mhm. die Einflugschneisen ändern sich und schon ist das Haus nur noch die Hälfte wert. Also ein gewisses Risiko steckt da auch immer dran. Wenn man sagt, all das ist es mir wert, dass ich im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung wohne, dann sollte man das tun. Wenn man sagt, ich wohne dann lieber weiter zur Miete, da bin ich flexibler, habe weniger Stress, ist ein bisschen billiger, dann kann man das auch tun. Aus Sicht des Vermögensaufbaus ist dann halt wichtig, trotzdem immer jeden Monat konsequent sparen. Dann klappt es mit dem Vermögensaufbau genauso gut, als würde man in der eigenen Immobilie wohnen.
0: Und gibt es auch so einen klassischen Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte beim Vermögensaufbau?
2: Ja, tatsächlich um, unregelmäßig zu sparen. Nur am Monatsende das, was übrig ist. Da, Wenn man das so macht, dann merken viele Leute jeden Monat wieder, dass doch nicht so viel übrig ist, wie sie es gern gehabt hätten. Am besten überlegt man sich einmal gut, wie viel man sparen kann und richtet kurz nachdem das Gehalt gekommen ist, einen Dauerauftrag ein, der das Geld einfach kurz nachdem es gekommen ist auch schon wieder wegüberweist, Dann ist die Versuchung schon kleiner es auszugeben. Also
0: kontinuierlich Vermögen aufbauen in kleinen Schritten und ohne großes Risiko. Habe ich das so gut zusammengefasst, Patrick?
2: Kontinuierlich in kleinen Schritten und wenn man viel Zeit hat, wenn man jung ist, dann kann man mit ordentlichen Aktien-ETS auch nochmal ein bisschen ein größeres Risiko eingehen. Man hat ja viel Zeit, auch schlechte Zeiten auszusitzen. Dann ist es häufig besser, wenn man sich die Rendite dann mitnimmt.
0: Klingt alles ziemlich einfach, wenn du das so erklärst. Vielen Dank, Patrick, für deine Einschätzungen und für deine Tipps natürlich auch.
2: Ich danke euch.
0: Wenn Sie jetzt herausfinden wollen, wie hoch Ihr Vermögen im Vergleich zu anderen Menschen in Ihrem Alter ist und ob Sie vielleicht selbst zu den oberen zehn Prozent gehören, dann sei Ihnen hiermit nochmal der neue Vermögensrechner der FAZ empfohlen. Sie finden ihn auf faz.net/vermögen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am 26. Oktober 2020. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.